0: Der BR Schlager Brunch. mit Tom Viehweg.
1: Grüß Sie. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die zu den Bestseller-Autorinnen im deutschsprachigen Raum gehört. Quasi über Nacht wurde Hera Lind zur Erfolgsautorin, ihre Bücher trafen damals in den frühen Neunzigern, den Zeitgeist. Sie wurde an ihrer eigenen Schöpfung, dem Superweib gemessen, dem alles gelingt, aber als sie sich dann doch in einen anderen Mann verliebt hat und sich von dem Vater ihrer vier Kinder getrennt hat, da hat die Öffentlichkeit mit der Ächtung und auch mit bitterer Häme reagiert. Aber die strenge Erziehung im Elternhaus, die kam ihr damals zugute. Hera Lind hat nicht aufgegeben, hat wieder angepackt, hat sich neu erfunden und sie konzentriert sich heute auf das, was sie gut kann. Qualitätvolle Unterhaltungsliteratur schreiben. Über ihr neues Buch mit dem Mut zur Liebe werden wir heute sprechen. Ich freue mich auf Bestsellerautorin Hera Lind. Es gibt ein brandneues Buch mit dem Mut zur Liebe, eine dramatische Geschichte über eine große Liebe, eine waghalsige Flucht und eine anschließende Weltkarriere. Es geht in dem Roman um das DDR-Artistenpaar Dito und Johanna und deren wahre Lebensgeschichte. Herzlich willkommen bei uns, Hera Lind.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf.
1: Sehr gerne. Braucht es denn heute das große Drama, damit ein Buch weiterhin ein Bestseller wird? Ich
0: denke, ja. Also es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher auf dem Markt, und ähm, meine Leserinnen und Leser, glaube ich, erwarten von mir, wenn es ein Tatsachenroman ist, also eine wahre Geschichte, dann muss es auch wirklich ein spannendes Drama sein, wo man gar nicht aufhören kann zu lesen, wo man mitfiebert, wo man mit den Protagonisten, entweder mit ihr oder mit ihm, sich doch ein bisschen identifiziert und sie auch so ins Herz schließt, dass man ihnen am Ende alles Glück der Welt gönnt. Und dieser Stoff hat All das, was ich gerade gesagt
1: habe. Wir werden über mit dem Mut zur Liebe noch ausführlich sprechen heute. Wenn Sie ein Buch schreiben, lesen Sie es dann auch gleichzeitig? Oder anders, wenn ich Sie fragen würde, welches Buch haben Sie zuletzt gelesen, würden Sie dann sagen, mit dem Mut zur Liebe? Oder tatsächlich ein anderes, das Sie nur gelesen und eben nicht geschrieben haben?
0: Natürlich lese ich zwischendurch auch andere Bücher. Ich lerne ja von den Kollegen und sage immer, Konkurrenzbeobachtung ist alles. Aber äh, wenn ich schreibe, wenn ich in einer Phase bin, wo ich ausschließlich diese Geschichte schreibe, dann bin ich fast wie in einem Kokon. Dann bin ich also Wochen und Monate lang in der Welt meines Protagonisten oder meiner Protagonistin und dann äh, kann ich das gar nicht verwässern oder nebenbei mal was anderes lesen. Ich glaube, jeder, der sich intensiv mit einem Projekt beschäftigt, sei es, sei es Kunst oder sei es Handwerk, sei es Leidenschaft, der wird das verstehen.
1: Mhm. Lesen Sie Ihre eigenen Bücher eigentlich irgendwann mal wieder?
0: Ich habe jetzt vor einem halben Jahr mal das Super-Vibe wieder gelesen. Tatsächlich? Das, das fand ich auf einem Kreuzfahrtschiff in der Bibliothek. Völlig zerflettert, vermutlich. N, ja, sagen wir mal, locker abgegriffen, okay. wie sich das gehört. Und da muss ich wirklich sagen, äh, habe ich mich zwei Tage lang kaputt gelacht und war gar nicht mehr ansprechbar. Und ähm, das ist aber was ganz, ganz anderes, als was ich jetzt schreibe. Es hm. Schon seit zehn oder 15 Jahren eigentlich. Ich habe quasi noch mal das Fach gewechselt, wie, ein, wie eine Schauspielerin oder eine Sängerin, die auch irgendwann reifer wird und das Jugendliche mal ablegt und mehr in die Tiefe geht. Und so habe ich das mit meinen Büchern auch gemacht. Also der heitere Frauenroman à la Supervibe oder Champagnerdiät, der liegt tatsächlich lange zurück. Und jetzt schreibe ich eben nur noch wahre, tiefgründige Geschichten, die mir meine Leserinnen und Leser zuschicken.
1: Wobei viele Menschen ja den Eindruck hatten, auch damals schon beim Supervibe, dass da nicht alles erfunden ist, dass da doch auch vieles mit ihrer Person ähm, fast identisch ist.
0: Haben Sie es denn gelesen, dass Sie so eine Frage stellen?
1: Ich habe es nicht gelesen, ich habe tatsächlich nur die Verfilmung gesehen, tatsächlich <lacht> damals. Ähm, okay. Ich habe es mir leicht gemacht sozusagen, aber viele hielten sie ja dann in der Realität tatsächlich für einen Supervibe.
0: Also Veronika Ferres und ich teilten dieses schreckliche mhm. Schicksal über einige Jahre, wobei äh, ja der Name verpflichtet. Wir haben es auch sehr genossen natürlich und äh, wie gesagt, es ist lange, lange her und sowohl Veronika Ferres ist ins ernste Fach gegangen als auch ich. Und das ist auch richtig so in unserem Alter, sollte man sich auch weiterentwickeln.
1: Und weiterentwickeln dürfen natürlich. Ähm, sowohl beim Supervibe als auch jetzt in Ihrem neuen Buch ist ein Topos aber trotzdem die Liebe, der Mut zur Liebe, ein Plädoyer für die Liebe, auch die ganz große Liebe. Sie haben ja tatsächlich nicht wenige Liebesgeschichten geschrieben. Sie haben die Sendung Herzblatt moderiert, Ihre privaten Beziehungen haben regelmäßig die Klatschpresse beschäftigt und haben Ihre Lieben vielleicht auch belastet. Wissen Sie heute nach all den vielen Jahren und den vielen Büchern, wie Liebe geht?
0: Ja, also äh, so viele Lieben hatte ich nicht. Ich habe einmal im Leben den Partner gewechselt und das war damals tatsächlich öffentlich, aber das ist 23 Jahre her und ich habe meine große Liebe, meine einzige große Liebe gefunden, geheiratet und bin sehr, sehr glücklich mit meinem Mann.
1: Hera Lind ist heute zu Gast beim BR Schlager Brunch und erzählt uns in ihrem neuen Buch eine wahre Liebesgeschichte über das DDR-Artistenpaar Dito und Johanna. Lassen Sie uns vielleicht, Frau Lind noch mal kurz bei diesem Begriff Tatsachenroman bleiben. Also das eine sind für uns Journalisten Tatsachen und das andere sind Romane. Das heißt, das eine mhm. ist die Realität, das andere ist das Erfundene. Geht das überhaupt, einen Tatsachenroman zu schreiben, also beides gleichzeitig zu versuchen?
0: Ja, das geht auf jeden Fall und äh, die, der Erfolg gibt mir und meinen Protagonisten recht. Ich bin auch mit diesem Buch wieder auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste, wie auch mit meinen vorhergegangenen Tatsachenromanen. Das heißt, man möchte ja so gerne erfahren, wie es wirklich war, wie es politisch war, wie es geschichtlich war. Aber man möchte eben nicht nur die nackten Zahlen oder Statistiken oder kurze Bilder, wie wir sie heute im Fernsehen leider immer wieder sehen müssen von Kriegsgeschehen, sondern man möchte wirklich ein Schicksal mitverfolgen und bei einem Menschen wirklich sein und dieses Schicksal auch in sein Herz lassen. Und ich glaube, das ist eine ganz wunderbare Mischung zwischen Tatsachen, die man auch im Internet recherchieren kann, dem, was eine Person wirklich erlebt hat und mir in seinem Tagebuch überlassen hat und dann eben meiner Prise professioneller Schreibkosten. Kunst oder Schreibhandwerk, möchte ich fast sagen, das Ganze eben dann auch aufzulockern durch Dialoge, durch Tempo, durch Spannung, auch durch Raffung gewisser Zeiten oder durch Weglassen bestimmter Nebenfiguren, die man auch bündeln kann, das ist dann so meine Zutat. Ich, ich vergleiche es immer mit einem professionellen Koch der ja auch Zutaten am Anfang da liegen hat und sie dann ähm, mit Gewürzmischungen und mit Kunst und mit, mit Liebe und mit schönem Anrichten, so wie meine Kapitel auch sind, dann zu einem wunderschönen Menü macht, das man auch dann wirklich genießt und einen Gang nach dem anderen gerne
1: mhm.
0: weiter essen möchte.
1: Das heißt beispielsweise, die Dialoge könnten Salz oder auch Pfeffer sein in diesem Rezept als Absolut, Gewürz. Ja. Ähm, ja. Gerade auch der erste Satz, mit dem man den Leser, die Leserin in ein Buch hineinzieht, ist ja auch sehr wichtig. Der erste Satz Ihres Buches mit dem Mut zur Liebe, das ist erstmal eine Art Vorbemerkung, mit der Sie ja fast schon so eine Sendung, eine Mission formulieren. Wie sind Sie auf dieses gekommen? Sie
0: meinen sicher mein erstes Wort. Tatsächlich beginnen alle meine 50 Romane mit dem Wort nebenan.
1: Mhm. Nebenan arbeiteten es, viele magere, schmutzige Frauen an langen Tischen. Im Freien ist in dem Fall dieser Satz. Also beschreibt genau, die Situation? Da, da
0: genau, ja, da geht es um polnische Kriegsgefangene, die vor dem Fenster des kleinen Dito tatsächlich arbeiten und alle einen Judenstern am Kittel tragen. Und die Mutter von Dito hat den Mut, sechs dieser Frauen im Keller zu verstecken. Und er merkt schon, dass das alles ein Unrecht ist mit seinen vier Jahren und dass seine Mutter unglaublich mutig und stark ist. Aber sie fragten nach meinem ersten Satz oder ersten Wort. Tatsächlich habe ich eigentlich, um mich selbst zu ermutigen, immer mit dem Wort nebenan angefangen. Es ist mein Markenzeichen. Denn wenn nebenan irgendwas passiert, dann kann ich ja auch den Fokus darauf richten, was gerade hier passiert. Und schon bin ich in meinem Roman, in meiner Handlung und sehe meine Protagonisten vor mir.
1: Und dieses Vorwort, was Sie vorgeschaltet haben, oder auch fast wie eine Widmung, was kann ich für Frieden und Freiheit tun, außer immer wieder wahre Geschichten über Krieg und über Diktatur zu schreiben? Das ist eine Frage, die Sie aber unbeantwortet lassen zunächst mal.
0: Na gut, ich bin keine Politikerin, das ist nicht meine Stärke. Meine Stärke ist wirklich das Erzählen und das Tief Eindringen in Geschichten, die zu Herzen gehen und die wirklich auch was bewegen. Und wenn ich so meine Leserbriefe sehe, dann heißt es doch immer wieder, dieses Buch müsste Pflichtlektüre im Geschichtsunterricht sein. Denn äh, es erreicht die Menschen eigentlich nicht wirklich, wenn man immer nur wieder im Fernsehen diese kurzen Szenen sieht, das eigentlich wirklich Schlimme, was passiert, das kann man eigentlich nur nachempfinden, wenn man so einen Tatsachenroman liest und bei der Person von Anfang an ist und sie begleitet.
1: Einen neuen Roman nach einer wahren Geschichte hat Hera Lind vorgelegt, Erfolgsautorin, Bestsellerautorin zu finden auf den Spiegel-Bestsellerlisten. Auch mit diesem Werk wieder mit dem Mut zur Liebe. Viele dieser Geschichten ihrer letzten Romane, Frau Lind, wurden Ihnen zugesandt tatsächlich von Menschen. Es sind wahre Schicksale, mit denen Sie konfrontiert sind, in die Sie hineinblicken können, entscheiden, ob Sie darüber dann ein Buch schreiben. Wie hat Sie das Schicksal, die Geschichte von Dieter Kretschmer von Dito erreicht? Hat er Ihnen auch persönlich? geschrieben?
0: Tatsächlich hat er ja schon vor zwölf Jahren, wenn nicht sogar länger, äh, geschrieben beziehungsweise damals noch seine Frau Johanna, die leider inzwischen verstorben ist. Die hat zu Dito gesagt, die Hera Lind schreibt Tatsachenromane. Dito, wie, wie alle Männer, wussten das natürlich nicht, wusste das nicht <lacht> und hat äh, die Frau das erstmal äh, schicken lassen. Mhm. Und damals war mein Verlag noch nicht so weit, dass er daran so glaubte, an diese Geschichte und es lag dann sehr, sehr lange in meiner Schublade. Und jetzt, äh, zwölf Jahre später, äh, habe ich es durchgesetzt und inzwischen ist der Verlag natürlich begeistert. Wie gesagt, wir sind auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste. Also dieser Stoff ist genau das, was jetzt gerade erzählt werden muss und was jetzt natürlich in die Zeit passt. Vielleicht hat es damals noch nicht so gut gepasst. Und so erreichen mich eben täglich einige Geschichten von Menschen, die mir ihr Leben anvertrauen. Und das ist ein großes Geschenk und eine, eine unglaublich große Verantwortung auch. Und da möchte ich mich auch mal ganz herzlich bedanken.
1: Das heißt, Sie verbringen vielleicht sogar mehr Zeit mit der Recherche zu diesen Romanen als dann mit dem eigentlichen Schreiben, weil bekanntlich sind Sie ja relativ schnell mit dem Schreiben. Mit
0: dem Schreiben bin ich dann schnell, das stimmt. Also ich denke so, ich lese ungefähr 100 Einsendungen, bis bei mir der Funke springt und ich sage so, diese ist es wieder. Und die muss ich jetzt unbedingt machen. Also das ist fast so ein bisschen wie schwanger sein. Wenn ich dann einen Plan im Kopf habe und diese Person auch kennengelernt habe, natürlich besuche ich sie zu Hause, lass mir Fotos zeigen, lass mir Tagebücher oder Briefe oder was immer zeigen, dass das auch alles wahr ist, was mir, man mir da geschrieben hat. Und wenn dann die Person auch sympathisch ist und das ist sie fast immer. Also wir haben uns auch angefreundet mit Dito und mir. Ist, wir sind also wirklich enge Freunde geworden, was wunderbar ist. Dann, wenn da das Vertrauen da ist, dass die mir ihre Geschichte auch in meine Hände legen und sagen, du machst das schon, du kannst das, du weißt, wie das geht, dann ist es wirklich eine einzige Freude. Und ja, und dann dauert es einige Wochen, bis ich es dann dem Protagonisten oder der Protagonistin wieder schicke. Und im besten Fall äh, kommt dann so eine Reaktion wie, ich habe gelacht und geweint beim Lesen, genau so war es. Alle Bilder sind nochmal vor meinem Auge lebendig geworden und ich hätte es nicht besser ausdrücken können und großartig und danke. Und dann wird's verlegt und kommt an die Öffentlichkeit.
1: Das heißt mit anderen Worten, Sie sind erstmal Zuhörerin, bevor Sie Schreiberin werden
0: selbstverständlich. Bei Dito war ich ein ganzes Wochenende, zusammen mit meinem Mann. Die beiden verstehen sich auch großartig. Und wir haben wirklich ein ganzes Wochenende nur seine Videos auch geguckt, von seinen Auftritten natürlich, und zugehört, was er noch aus seiner Kindheit und Jugend und Kriegszeit und Nachkriegszeit berichtet hat. Es fließen auch immer Tränen, das ist ganz normal. Wenn man dann nochmal so in seine Vergangenheit geht und äh, ja, und so wächst man eben doch auch wirklich zusammen. Das ist keine oberflächliche Begegnung. Das geht auch mir sehr tief ins Herz.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, Sie bekommen täglich welche zugeschickt, solche Geschichten, solche Schicksale. Wie kommt man unter den vielen Zusendungen denn auf solche Volltreffer, die dann tatsächlich auch auf Platz 1 ja, landen?
0: Tatsächlich steht auf einer meiner Schubladen Volltreffer. Ich habe in meinem Arbeitszimmer so mehrere Schränke mit Schubladen. Da steht zum Beispiel auch vielleicht oder könnte man kombinieren oder fehlt noch eine Fortsetzung oder sowas. Aber in der Volltrefferschublade lag der Dito seit zwölf Jahren und ich wusste immer, wir schaffen das und wir machen das und das wird ein Bestseller und wir sind zu so froh. Und es liegen inzwischen schon wieder drei andere in der Volltrefferschublade. Ich freue mich riesig. Und natürlich bespreche ich das auch vorher mit meiner Verlegerin, mit meiner Lektorin. Wir sind da so eine tolle Frauentruppe und die sagt, auch im Herbst nehmen wir vielleicht wieder eine Kriegsgeschichte und im Frühling dann doch eher eine aus der heutigen Zeit. Wir wollen auch die jungen Leserinnen und Leser ansprechen. Es gibt auch heute tiefe Schicksale, selbstverständlich. Und so gelingt uns eigentlich eine sehr gute Mischung aus verschiedenen Stoffen, die sowohl noch die letzten Zeitzeugen, die gerade noch leben, uns erzählen. Oder eben Menschen, die vielleicht heute deutlich jünger sind als ich und schon ein schweres, tiefes Schicksal zu erzählen haben.
1: Mein Gast ist heute Hera Lind, Erfolgsautorin und Frau Lind. Sie kommen da immer gerne Frau mit Lind ist gut. Wortspiel mit ihrem Künstlernamen daher.
0: Natürlich kennen Sie die Geschichte. Ich erzähle sie ja immer. Ich heiße nämlich wirklich Herr Lind. Also Herr Lind, Mit so Vornamen. heiße ich. Mhm. Mit Vornamen. <lacht> Außer der Mutter von Angela Merkel habe ich noch keine andere Leidensgenossin getroffen, die Herr Lind heißt. Ich finde es gemein von Eltern, ein neugeborenes weibliches Wesen Herr Lind zu nennen. Es war die Betschwester in dem, in dem Krankenhaus, in dem ich geboren wurde, Ach, die immer äh, über, über Lautsprecher dreimal am Tag das Gebet in die äh, Zimmer sprach.
1: Sehr katholisch. Mhm.
0: Die hieß Schwester Herr Lind und der habe ich das zu verdanken. Aber ich bin ja eine tapfere, mutige Frau und äh, habe dann ähm, aus Herr Lind, Hera Lind gemacht, was zum Vorteil hat, dass ich jetzt mit Frau Lind angesprochen werde und das Beste an der Sache, mein Mann heißt jetzt Herr Lind.
1: Und ist stolz drauf.
0: Er grinst sich immer eins, ja.
1: Viele Menschen schreiben ja Familiengeschichten auf. Auch so kleine Anekdoten wie diese zum Beispiel bauen sie dann ein in eine kleine Autobiografie und suchen dann verzweifelt Verlage, finden keine und schreiben dann vielleicht das Ganze im Selbstverlag auf. Jetzt haben sie viel mit solchen Familiengeschichten zu tun, denn es spricht sich herum. Hera Lind schreibt Tatsachenromane. Wenn du ein interessantes Leben hast, schicke ihr ein paar Zeilen. Werden sie nicht überflutet auch von Dingen, wo sie dann sagen müssen, den Menschen ja, für dich ganz interessant, vielleicht auch für deine Verwandten, aber nicht für ganz Deutschland?
0: Ja, also es ist wirklich alles dabei von rufen Sie mich an, mein Kollege ist ein Arschloch und jetzt will ich mal ein <lacht> Buch darüber schreiben. Das drücke ich natürlich weg, also das beantworte ich noch nicht mal. Aber eben diese wirklich ausführlichen Geschichten, die lese ich alle selbst. Ich bin wirklich ein Einfraubetrieb, mhm. lese sie, be be beantworte sie wertschätzend und beantworte auch oft. Das gehört wohl eher in einen geschlossenen Raum mit einem Psychologen oder einer Psychotherapeutin. Das sollten Sie in Ihrem eigenen Interesse besser gar nicht in der Öffentlichkeit. Das nützt Ihnen nicht. Sie müssen das einfach aufarbeiten. Ich schreibe auch grundsätzlich nichts über kranke oder missbrauchte Kinder oder gestorbene Kinder. Ich habe da viel zu viel Respekt vor diesen Kindern, die sich gar nicht mehr wehren können. Und natürlich schreibe ich auch nichts, wenn man ähm, Persönlichkeitsrechte verletzen würde. Mhm. Also keine Erbschaftsstreitigkeiten, keine Familienstreitigkeiten, keine Ehestreitigkeiten, weil es sind immer zwei, die dazugehören. Und ähm, ich lasse mich also da nicht missbrauchen als Rache ge, als Rache geschützt. Mhm. Mhm. Das spüre ich aber sehr, sehr schnell. Auch wenn jemand sehr selbstmitleidig ist oder sehr verbittert und eigentlich nur mal um sich hauen will, verbal. Das, das mache ich natürlich nicht. Aber es gibt genug Stoffe, die erzählt werden müssen. Und das sind eben hauptsächlich im Moment noch diese Kriegs- und Nachkriegsgeschichten und auch alles, was in der DDR damals passierte. Da habe ich ja auch eine große Reihe mit Geschichten von Opfern, die entweder flüchten wollten und eingesperrt wurden mhm. oder welche, denen die Flucht gelungen ist. Und dazu gehört die Geschichte von Dito.
1: Aber Sie treffen ja auch, auch den Zeitgeist. Ich erinnere mich da an letztes Jahr, da haben Sie erzählt über Russen, die in Pommern einfallen, die Rahmenhandlungen für immer Deine Tochter hieß das Buch, ja. ähm, die Hauptperson mhm. Paula. So wie Sie sind ja heute viele Frauen auf der Flucht, mitten in Europa, es herrscht quasi ja. Krieg. Haben Sie das geahnt?
0: Das habe ich nicht geahnt. Als ich die Geschichte von Paula schrieb, war der Ukraine-Krieg noch nicht ausgebrochen, aber als das Buch dann erschienen war, ein Jahr später, es dauert ja dann immer, war der Krieg ausgebrochen und dieses Buch wurde wirklich auch zu einem Bestseller, weil die Leute sich in die Mutter von Paula hineinversetzen konnten, die mit einem gerade frisch geborenen Baby, das sie auf einem Dachboden geboren hat, flieht und so verzweifelt ist, über zwei Jahre lang mit dem Baby unterwegs. Das war die Geschichte für immer deine Tochter. Da hat eine damals 60-Jährige, heute 85-Jährige, das Tagebuch ihrer Mutter gefunden, als sie deren Wohnung ausräumte. Sie ahnte nicht, was ihr als Baby damals passiert ist. Und der absolute Knaller ist ja dann, dass sie erfährt, sie ist überhaupt nicht Paula. Sie hm. ist ein Findelkind. Paula ist auf der Flucht gestorben. Das ist den Leuten auch so zu Herzen gegangen, dieses Buch. Und das ist es, was ich meine. Man muss sich mit einem Schicksal mal so richtig beschäftigen und das in seine Seele lassen, um ein bisschen zu begreifen, was gerade in der Ukraine passiert.
1: Frau Linz, Sie sind in einem katholischen Elternhaus in der Nähe von Bielefeld aufgewachsen, haben ja auch Theologie und Religionslehre studiert, haben heute in Salzburg die wunderbare, weiße, strahlende Kollegienkirche vor Augen, wenn Sie aus dem Fenster schauen. Zumindest stelle ich es mir so vor. Reihen Sie sich da auch manchmal sonntags ein in die Reihe der Menschen, die zum Sonntagsgottesdienst gehen?
0: Also ich habe das Glück tatsächlich in der Salzburger Altstadt zu leben und ab 6 Uhr morgens läuten die verschiedenen Glocken und das ist ein sehr würdevolles, erhabenes Gefühl und natürlich, wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Menschen in die verschiedenen Kirchen strömen. Aber ich bin so viel in der Kirche gewesen als Kind. Meine Mutter war Organistin. Sie hat uns manchmal in drei verschiedene Gottesdienste pro Tag mitgenommen, weil sie ja spielen musste. Und damals hatte man keinen Babysitter. Die Brüder waren Messdiener und ich saß dann bei der Mutter an der Orgel. Und durfte, wie, wie sie immer sagte, die Nümmerchen an die Wand schmeißen. Also mit so einem Drehgerät die Zahlen da. Aber das musste ich seitenverkehrt machen. Das war sehr stressig für mich als junges Mädchen immer noch. Manchmal hatte ich mich vertippt und dann zischte sie. Großer Gott, wir loben dich. Anderes. Also es war auch immer mit Stress verbunden. Verstehe ich auch total. Meine mhm. Mutter... Rannte dann nach Hause, kochte und dann rannte sie zurück, um eine Beerdigung zu spielen oder eine Hochzeit oder wie sie sagte, Grillmucke, Gruftmucke. Also damit bin ich so aufgewachsen, mhm. dass ich auch später nach meinem Gesangstudium, wo ich ja dann noch 16 Jahre lang hauptsächlich Kirchenmusik und ernste Musik wie Bach, Passionen, Oratorien, Requien und so weiter gesungen habe. Irgendwann habe ich tatsächlich genug davon in meine Seele gestopft und habe ein schönes seelisches Geländer.
1: Hera Lind ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Wir sprechen schon seit einer Stunde darüber, wie man erfolgreiche Bücher schreibt, wie man authentische menschliche Schicksale zu literarischen Stoffen verarbeitet. Das kann man natürlich auf unterschiedliche Weise tun. In der ersten Phase Ihrer großen und erfolgreichen Karriere, Frau Lind, haben Sie leichte Frauenliteratur geschrieben, sage ich jetzt einfach mal so. Wie kam es denn zu dieser Entscheidung zu sagen, das hatte seine Zeit? Hat es auch etwas mit eigenen Brüchen im Leben zu tun, mit eigenen Krisen, die man durchlebt?
0: Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade um die Jahrtausendwende war es in meinem Leben sehr, sehr, sehr turbulent. Ich lernte meinen jetzigen Mann kennen und ähm, dann als vierfache Mutter wurde ich dann auch medial sehr stark verurteilt und hatte der, dann tatsächlich... Von Supervibe
1: zur Rabenmutter, das war damals so ja, die, die große ja. Schlagzeile, man hat sie wirklich seziert und ihr Privatleben auch.
0: Ja, und dann wurde es sehr still um mich und äh, ich hatte sieben Jahre lang keinen Buchvertrag mehr. Ich hatte bis dahin bereits 12 Millionen Bücher verkauft, aber kein Verlag wollte mehr mit mir arbeiten. Wegen des unerwarteten Imageverlustes, wie es im Kleingedruckten der Verträge heißt. Mhm. Und ich bin dann auch wirklich mal gezwungen worden, mich wieder auf mein Privatleben, auf meine Familie, auf meine Kinder, auf den Neubeginn mit der neuen Patchwork-Familie zu besinnen. Und habe sieben Jahre lang, das sind die biblischen, mageren sieben Jahre sicher gewesen, die aber für meine Seele und mein inneres Gleichgewicht sicher die wichtigsten sieben Jahre waren, ja. habe ich mal wirklich ähm, auch Bilanz gezogen, wohin geht mein Weg noch für wen muss ich jetzt erstmal da sein? Jetzt muss ich mich erstmal zurücknehmen. Und so ist unser Familienleben, hat sich dann wunderbar, langsam, aber sicher eingependelt. Und dann nach sieben Jahren kam eine Einsendung. Und das war die erste Einsendung von einem Mann übrigens, der mir schrieb, meine Frau ist schwanger mit dem dritten Kind ins Koma gefallen und war jahrelang im Koma. Mhm. Und ich habe ihr nachher auf dem Sterbebett versprochen, dass ich Ihnen, Frau Lind, diese Geschichte gebe, weil meine Frau hat sie so geliebt. Und dann habe ich den getroffen und tatsächlich war es eine ganz tolle Liebesgeschichte auch, dass ich ein dann dreifacher Vater, denn das Kind wurde in diesem Zustand per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Dieser dreifache Vater hat sich noch 16 Jahre um seine Frau gekümmert. Und hat sie wieder ganz, ganz allmählich mit viel Liebe ins Leben zurückgeholt. Und dieser Stoff hat zweierlei mit mir gemacht. Erstens habe ich aufgehört, mir selber leid zu tun. Hm. Ich kann ja noch meine Kinder umarmen. Ich kann ja noch mit ihnen sprechen. Ich kann ja noch mit ihnen spielen und mich bewegen und ihnen Geschichten erzählen. Ich kann ja noch schreiben. Das kann ich ja alles noch. Es muss nur jetzt eben nicht mehr das super -Vibe oder die Zauberfrau oder die leichte Frauenliteratur sein. Ich bin jetzt auch durch eine Krise gegangen und jetzt finde ich einen Verlag, der mit mir diese ernsten Tatsachenromane verwirklicht Und da hat mein Mann mir sehr geholfen. Der ist zur Buchmesse gefahren und hat gesagt, meine Frau kann auch ernst, die kann auch tiefgründig, die ist ein tiefgründiger Mensch, auch wenn sie immer nur die andere Seite veröffentlicht hat und geben sie ihr eine Chance. Und so ist es dann vor über 20 Jahren dazu gekommen, dass ich den ersten Tatsachenroman veröffentlichte, der sofort wieder ein Bestseller wurde. Und der hieß äh, »Der Mann, der wirklich liebte«. Mhm. Also man merkt, man möchte gerne immer den Titel »Liebe« auch drin haben, das,
1: haben schon das, möchte, man
0: mhm. gerne, das möchte man gerne transportieren. Und auch ich muss sagen, äh, ich habe in meinem Mann das große Glück gefunden und kann wirklich wahrhaftig und glaubhaft auch über die große
1: Liebe schreiben. Und was ist ein glückliches Leben? Sind das mehr als »Mann und Frau«?
0: Ja, also ich denke, jeder Mensch hat auch noch seine Freunde. Viele Menschen haben auch noch Kinder. Meine Kinder machen mich absolut glücklich. Natürlich sind wir auch durch Höhen und Tiefen gegangen. Sie haben sich alle entwickelt, selber entwickelt, auch aus meinem Schatten heraus entwickelt. Das ist besonders für meine Töchter mal ein Thema gewesen. Sind alle inzwischen selbstständig, erfolgreich, glücklich, haben eigene Familien und auch da muss ich sagen, ich denke, das kann jede Mutter nachvollziehen. Es gibt auch mal schmerzhafte Phasen, wo die Kinder eben ja, ausziehen, nicht mehr so anhänglich sind, nicht mehr das Verhältnis so innig ist, wie es vielleicht mal war. Und dann kommen sie von selber wieder, sie sind selber gereift erwachsen. Und das ist wunderschön. Und heute begegnen wir uns auf Augenhöhe mit großem Respekt. Und ich darf meinen Kindern genauso zu ihrem beruflichen und familiären Glück gratulieren, wie sie mir.
1: Sie hören den BR-Schlager-Brunch heute mit Hera Lind, die uns zugeschaltet ist über die Kollegen vom ORF aus Salzburg. Man schreibt, eine Traumwohnung habe sie sich da angeschafft, die Hera Lind in der Altstadt von Salzburg. Ist es tatsächlich so, Frau Lind, dass Sie aus Ihrem Domizil einen spätmittelalterlichen Blick über die Stadt haben, in Richtung Mozarts Geburtshaus?
0: Ja, absolut. Es ist wirklich die Traumwohnung, die hat mein Mann gefunden. Er hat mich ein bisschen damit überrascht. Und äh, erst habe ich gedacht, die ist ja viel zu groß für uns beide alten Leute. Wir sind ja jetzt quasi Pensionisten <lacht> und was, wir finden uns ja da gar nicht, wenn wir uns suchen. Aber dann kam eben die Idee, die hatten wir fast gleichzeitig. Das hier ist ein Seminarraum, dieser, diese hohen Decken und diese Größe und fast Erhabenheit. Da machen wir ein Schreibseminar mhm. und haben als erstes eine große weiße Tischtennisplatte gekauft, also nicht so ein <lacht> grünes Ding zum Zusammenklappen, was meistens in Garagen verrottet, sondern eine stabile Tischtennisplatte, die zweierlei Vorteile hat. Erstens, wir beide alten Leute spielen jeden Abend zehn Sätze Tischtennis und halten uns damit fit. Und äh, am Wochenende wird diese Tischtennisplatte zum Seminartisch, mhm. an dem äh, acht Personen, also plus meiner Wenigkeit, dann neun Personen bequem Platz haben. Und dann machen wir dort unsere Schreibseminare und sind tatsächlich jetzt wochenlang ausgebucht gewesen, haben jetzt im Mai, Ende Mai unser letztes Seminar gemacht und machen dann im Oktober wieder weiter. Im September ist schon ausgebucht, mhm. im Oktober gibt es noch Plätze. Und es ist eben so, dass mein Mann als ehemaliger Spitzengastronom meine Gäste bekocht und bewirtet, und mit dem besten Wein und dem besten Champagner um die Ecke kommt. Das heißt, in diese ganze kreative Energie hinein, wo wir sehr viel lachen, wo aber auch Tränen fließen, kommt er immer im rechten Moment um die Ecke mit irgendetwas, was jetzt auch mal wieder Leib und Seele stärkt, also ich bin für das Geistige zuständig und er für Leib und Seele und nach drei Tagen gehen die Menschen wirklich sehr, sehr beglückt nach Hause und schreiben uns dann wirklich, das war ein so unerwartet schönes Wochenende, das hätten sie sich nicht träumen lassen.
1: Mhm. Das heißt, Liebe geht tatsächlich auch durch den Magen, schließe ich jetzt aus Ihrer Anekdote.
0: Ja, also wenn ich alleine das machen würde, dann würde ich sagen, Leute, wir gehen jetzt alle zum Italiener um die Ecke mhm. und in zwei Stunden arbeiten wir weiter. Aber es ist eben so toll, dass es dann irgendwann anfängt, nach köstlichem Essen zu duften aus der Küche. Es ist wirklich wie ein Zuhausegefühl und sie, die Menschen sitzen dann auch bei uns am privaten Esstisch, den mein Mann wunderschön eindeckt und je nach Anlass auch dekoriert. Letztes Wochenende war Muttertag, das war natürlich wunderschön dekoriert. Und ähm, ja, das waren auch tatsächlich alles Frauen da, die sich das entweder selbst zum Geschenk gemacht haben oder es geschenkt bekommen haben mhm. von ihren Familien und die einfach gesagt haben, das hat meiner Seele so gut getan und das freut dann wieder meinen Mann und mich, wenn die dann alle weg sind sonntagsabends und wir mit dem Staubsauger einmal durchgegangen sind. <lacht> Dann sitzen wir da und denken, boah, hat das Spaß gemacht und waren das wertvolle Begegnungen und großartige Geschichten. Und auch hier wieder tiefe Emotionen. Was ist das für ein Geschenk, ein gegenseitiges? Das ist toll.
1: Wortspiel, Wortwitz, Wortkunst. Unter dieser Überschrift gibt sie Schreibseminare. Hera Lind, mein Gast heute im BR Schlager Brunch, wir haben schon darüber gesprochen. Menschen können bei Ihnen schreiben lernen in Salzburg, aber doch mehr Frauen, oder? Ja,
0: tatsächlich. Es sind eigentlich immer ähm, sechs, sieben Damen da und dann eben der eine Quotenmann, der sich dann manchmal auch gerne in die Küche zu meinem Mann flüchtet und da mal ein Gläschen mit ihm trinkt, während dann die Damen äh, im Seminarraum äh, ihre Sachen austauschen. Aber es ist immer ganz bezaubernd. Also wir haben auch Professor Dr. Doktor, Doktor da sitzen, der über seine pathologischen Tätigkeiten an der Uniklinik Wien einen Krimi schreiben möchte. Oder eben die Frau, die für ihre Kinder oder für ihre Freunde ihr Leben aufschreiben will. Es ist alles da vertreten und ich hole sie alle da ab, wo sie sind.
1: Sie haben ja Menschen auch schon auf Kreuzfahrtschiffen das Schreiben beibringen wollen. Mit Sicherheit gibt es da welche, die gar nicht so sicher sind, ob sie das überhaupt können und andere vielleicht zu sicher und zu selbstsicher. Woran stellt man fest in so einer kurzen Zeit, da hat jemand tatsächlich außergewöhnliches Talent?
0: Sie haben ganz recht, es hat auf Kreuzfahrten angefangen. Mein Mann war ja Hotelmanager auf Kreuzfahrtschiffen mhm. und ich war damals seine Begleitung und äh, habe mich dann auch ein bisschen gelangweilt an Seetagen und habe dann gesagt, ich fange jetzt mal an, ich, ich arbeite jetzt mal mit den Passagieren, die Lust haben. Und dann hat sich immer eine ganz tolle Schreibgruppe herauskristallisiert, die am Ende eine große Familie waren. Dann habe ich gemerkt, ich kann das, das macht mir Spaß. Und ich kann aus jedem etwas rausholen. Ich, ich spüre ja, wo das Schreibtalent ist oder auch die Erzählfreude. Es muss auch gar nicht unbedingt ein riesiges Talent da sein, aber eine Erzählfreude. Und die ist eigentlich fast bei jedem Menschen da. Wenn man wertschätzend zuhört und ihn mal aufmuntert, erzähl mir doch mal eine Geschichte aus deiner Kindheit. Da kommen die tollsten Geschichten.
1: Und eine erste Übung könnte sein, so wie Sie damals auch angefangen haben, ist einfach Tagebuch schreiben, oder?
0: Absolut, Tagebuch schreiben. Und das machen ja sehr, sehr viele. Und haben da schon ganze Schätze irgendwo liegen, die irgendwo gar nicht mehr beachtet werden. Auch die Tagebücher unserer Eltern, wenn, wenn sie welche finden, sind ja unglaubliche Schätze. Aber man kann sie so nicht veröffentlichen. Man muss sie auflockern, genau wie der Profi-Koch der stellt ja auch nicht das Fleisch und das Gemüse und die Kartoffeln so roh auf den Tisch, mhm. sondern der macht was draus. Er würzt es und macht noch ein Sößchen hier und eine Sahne da und eine Garnitur da. Und das sind die Schreibseminare. Ich lockere es auf. Ich, ich zeige, wie man mit Dialogen arbeitet, wie man mit Vergleichen arbeitet. Ich mache die Dinge lebendig. Und ich gehe auch immer mit dem Läusekamm durch. Ne? Also wenn einer <lacht> immerfort wieder selbstreflektierende Fragen stellt, Wozu ist denn das wohl gut? Was mache ich denn wohl hier? Mhm. Ob er wohl kommt? Dann sage ich, Läuse kam alles raus. Schilder mir die Körpersprache, die Mimik, die Gestik. Dann weiß ich, dann, dann habe ich das Bild. Und, und dann merken die Leute, wie viel überflüssiges Zeug sie auch schreiben. Zum Beispiel bei Dialogen, sagte er, entgegnete sie, antwortete er. Mhm meinte sie, boah, alles raus, gib dem Mann oder der Person Mimik, Gestik, Körpersprache, zieh sie an. Dann brauche ich das nicht mehr, sagte er, antwortete sie.
1: Mhm.
0: Und das, da gehen den Leuten so Lichter auf und sie haben so einen Spaß daran.
1: Also Bilder im Kopf mehr oder weniger, so funktionieren ja auch viele ihrer eigenen Bücher. Sind sie deswegen so attraktiv und leicht zu verfilmen?
0: Ich denke, dass ich ein bisschen immer Kino im Kopf selber habe und auch den Leserinnen und Lesern Kino im Kopf mache. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch im Laufe meiner eigenen 50 Bücher gelernt habe. Und wenn ich so Leserbriefe bekomme, ich konnte nicht aufhören zu lesen. Ich habe zwei Tage und zwei Nächte durchgelesen, weil ich so in der Geschichte drin war. Dann weiß ich ja, es funktioniert, ich mache das richtig. Das sind natürlich alles Dinge, die bringe ich meinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei. Und ich möchte jetzt auch noch mit Stolz verkünden, dass meine ersten Teilnehmerinnen und Teilnehmer inzwischen eigene Buchverträge haben. Weil sie eben sagten, es gibt so viele, die bringen was im Eigenverlag raus. Mhm. Auch da würde ich sagen, kommt lieber mal ein Wochenende zu mir. <lacht> es ist ja auch immer eine Literaturagentin am letzten Tag dabei, der ich natürlich gewisse Geschichten dann schon ganz gezielt ans Herz lege und die ganz genau weiß, in welchen Verlagen sie welche Geschichte durchaus sieht. Und so sind die ersten inzwischen selbst erfolgreiche Autorinnen und
1: Autoren geworden. Das Wort Kunst, darüber kann man mit Autoren, mit Literaten, mit Schriftstellern immer gerne sprechen. Manche sehen sich tatsächlich als Künstler, manche sagen, ich bin zu 100 Prozent Handwerker, schreibe Gebrauchsliteratur. Wo finden wir da Hera Lindt, Frau Lind?
0: Ich würde auch sagen, ich bin eher eine Handwerkerin als eine Literatin. Ich kann das sehr gut trennen, äh, habe ja mal klassischen Gesang studiert mhm. und auch als Sängerin 16 Jahre lang gearbeitet, damals noch unter meinem Namen Herr Lind wartenberg und wusste auch immer genau den Unterschied zwischen E-Musik und U-Musik. Und damals haben wir klassisch ausgebildeten Sängerinnen und Musiker ein bisschen immer die U-Musik belächelt und gesagt, ja, die mit ihren Schlagern, wir sind ja gerade in dieser Sendung, und heute weiß ich, es hat genauso seine Berechtigung wie die E-Musik. Alles, was die Herzen erreicht. Und jetzt komme ich zur Literatur. Die einen lieben wirklich hochgestochene Literatur, wo man an einem Satz wirklich mal zehn Minuten genüsslich kaut, bis man den begriffen hat und verdaut hat. Und die anderen fressen einfach Tatsachenromane und gehen durch die Seiten, durch die Page-Turner, weil sie die ganze Geschichte einverleiben. Mhm. Und ihr Herz genauso berührt wird. Ich möchte das niemals vergleichen müssen oder werten müssen oder be- oder verurteilen müssen. Ich halte mich nicht für eine Künstlerin. Ich kann unterhalten und meine Millionen, inzwischen über 20 Millionen verkaufte Bücher beweisen mir das ja.
1: Und Sie durften als Kind ja Popmusik oder Schlager gar nicht hören, waren sich aber später dann tatsächlich nicht zu schade, auch mal einen Schlagertext zu schreiben, habe ich gelesen.
0: Also tatsächlich, ich bin mit Bach- und Schütz-Motetten aufgewachsen mhm. und wir haben nie etwas anderes hören dürfen. Jedes Kind spielte zwei Instrumente und wir mussten im Keller üben und ich denke immer... Heute, wenn ich auf Kreuzfahrtschiffen bin und da werden Schlager gespielt, da bin ich die am lautesten mitsingt und ausflippt und tanzt mit meinen 65 Jahren und an einer Bar steht und einen Spaß hat, ich glaube, da muss ich auch noch ganz viel nachholen. Also ich finde, alles hat seine Berechtigung und das, was die Seele gerade braucht, das soll sie haben.
1: Und demnächst dann irgendwann mit 66 Jahren, da wären wir wieder beim Schlager, bei einem ganz <lacht> kultigen von Udo Jürgens.
0: Stellen Sie sich vor, ich werde 66 und habe so einen Spaß. Also da hat der gute alte Udo Jürgens recht gehabt.
1: Tatsächlich. Also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ob Sie wissen, wie Liebe geht inzwischen mit dieser Lebenserfahrung. Mit 66 glauben Sie dann auch, Sie wissen, wie Leben geht?
0: Ich glaube, natürlich, ich, ich bin ja ein, ein Kind äh, mit der Gnade der späten Geburt. Ich habe keinen Krieg erlebt, kein Elend, kein Hunger, keine Kälte, keine Vertreibung, keine Flucht. Deswegen kann ich nicht wagen zu behaupten, ich weiß, wie Leben geht. Hm. Aber ich bin eine vierfache Mutter und eine berufstätige Frau, die auch mal ordentlich auf die Nase gefallen ist, die Krisen ausgehalten hat, die Freunde behalten hat die heute mit ihrem Mann unglaublich dankbar und glücklich lebt und sich jeden Tag freut an allem, was kommt. Insofern wage ich zu sagen, ja, ich habe gelebt und darf hoffentlich noch ein bisschen weiterleben und die Lebensfreude auch anderen geben.
1: Andere dran teilhaben lassen, ist ja in der heutigen Zeit auch mehr möglich als vielleicht noch in den 90ern. Mit Facebook, mit Instagram, heute müssen Autoren in der Regel auch diese Klaviatur bedienen. Sie informieren auch da Ihre Leserinnen und Leser beispielsweise über Ihre Sehnsuchtsorte, ob das jetzt die Berge sind oder das Meer?
0: Ich habe eine junge Dame, eine bezaubernde, das gebe ich jetzt ganz, ganz ehrlich zu, die für mich das macht, die das kann, die professionell ist, die ganz genau weiß, was Sinn macht, was nicht Sinn macht. Ich weiß noch, wie ich früher mal über Facebook versucht habe, meine Tochter zu erreichen. Du hast deine Tupperdose vergessen, <lacht> dein Leberwurstbrot liegt noch hier. Und das hat dann irgendwie tausende Menschen erreicht. Und mhm. sie hat mit mir geschimpft und gesagt, Mama, du bist aus dem letzten Jahrtausend, mach dein Ding und lass uns in Ruhe. Und insofern habe ich mir da Hilfe geholt, was ich auch okay finde. Und ähm, bin auf meiner Plattform, nämlich dem haptischen Buch, in dem man noch blättert, aber natürlich auch bin ich auf E-Book und überall auch äh, zu erreichen.
1: 20 Millionen haben wir vorhin gehört, äh, Bücher, die stehen natürlich nicht alle, weil sie wurden ja glücklicherweise verkauft, aber doch einige stehen in ihrem Arbeitszimmer. Das heißt, wenn sie schreiben, haben sie hinter sich so das gute, satte Gefühl, da stärken mir meine Bücher den Rücken.
0: Ganz genau. Mein Mann hat mir das Arbeitszimmer so liebevoll und respektvoll eingerichtet. Früher hatte ich nie ein eigenes Zimmer. Ich habe entweder in der Garage geschrieben oder am Küchentisch oder in irgendeiner Ecke eines offenen Raumes, wo gleichzeitig äh, gespielt wurde oder gestritten oder die Tagesschau im Hintergrund lief. Und er hat mir jetzt das schönste, hellste Zimmer zu meinem Arbeitszimmer gemacht. Und ganze Bücherregale, nur mit meinen Büchern. Und das ist so ein schönes Gefühl. Er hat gesagt, wenn du mal eine Schreibblockade hast, hinter dir ist das, was du alle schon geleistet hast und das stärkt dir den Rücken. Und ich habe keine Schreibblockade. Ich habe ja vieles, aber das nicht.
1: Das Frühjahrsbuch 2023 ist raus mit dem Mut zur Liebe im Knauer Verlag erschienen. Ja, der nächste Stichtag, Frau Lind, ist der 2. November, oder? Da haben Sie zwar Geburtstag, aber da müsste dann auch ein, ein zweites Buch erscheinen. <lacht>
0: Tatsächlich, ich halte es ja immer für sehr zuvorkommen von meinem Verlag, dass sie genau an meinem Geburtstag mm -hmm. immer das Buch rausbringen und die haben dann ganz erschrocken geguckt und haben gesagt, ach, das ist aber Zufall. Ja, tatsächlich, am 2. November kommt immer das Herbstbuch raus. Dieses ist natürlich auch schon fertig. Es wird heißen, das einzige Kind ist wieder eine Kriegsgeschichte von einem kleinen Jungen der mit den Partisanen durch die Wälder streifte, bis er schließlich von einem SS-Offizier adoptiert wurde. Also auch eine ganz krasse Geschichte. Hm. Und auch der lebt noch und ist ein guter Freund von mir geworden. Und ich freue mich schon, dieses Buch vorzustellen und auch viele weitere Bücher. Und bedanke mich bei allen meinen treuen Leserinnen und Lesern und bei jenen, die heute beschlossen haben, ich kaufe mir ein heralind buch
1: Das freut uns auch. Und die, die Ihnen auch weiter Lebensgeschichten zuschicken sollen?
0: Unbedingt. Ich kann gar nicht genug davon kriegen. Freue mich sehr. Her damit.
1: Vielen Dank fürs hier gewesen sein, Hera Lind.
0: Hat mich sehr gefreut. Alles Liebe und schönen Sommer. BR Schlager Der
1: BR Schlager Brunch. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.